0: 欢迎收听《贝贝猴》。明朝末年，蜀地有个叫高升的知县，他有收藏玉器的嗜好，闲暇时常到县城各玉器店溜达。这一天，一个玉器店老板告诉高升，附近的客栈里住进了一个古董贩子，手里有件稀世珍品，开价是五千两银子，问高升想不想开开眼。高生听了，心里发痒，便随老板到客栈找到了古董贩子。古董贩子鬼鬼祟祟的取出一个紫檀木盒子，递给了高升，神秘兮兮,兮的说：“这物件儿叫做贝贝猴。”“什么贝贝猴？”高升好奇的打开了盒子，一看，他两眼顿时就瞪直了，连喘息的气都不匀了。所谓的贝贝猴，就是用上等和田玉雕琢而成的两只猴子，一只憨态可掬的黑色老猴子，背着一只顽皮伶俐的枣红色小猴子，让高升两眼放光的，并非是这玉器本身的精美绝伦，而是这个物件蕴含的含义。常言道：“黄金有价，玉无价。”贝贝猴的无价之处，正在于它的谐音。贝贝侯，寓意着世世代代都是王侯将相。高升的人生追求是进爵封侯。虽然他眼下不过是一个七品知县，可他自认知县以来，搜刮的民脂民膏大都进献给了朝廷要员，升官之路平坦，因此他深信升迁不过是早晚的事情。高升的父亲曾官至巡抚。自己是一个即将飞黄腾达的知县，而且三年前他得了一子，之后自己因受伤便失去了生养能力。眼下他最大的愿望就是让独生儿子继承祖,祖传官运，光宗耀祖。想到这一切，在端详着贝贝猴，高声反复在心里念叨着：“贝贝猴，贝贝猴，这是一件。”能为我儿子带来无尽祥瑞的宝贝啊！高升为官多年，空手套白狼已成了习惯，因此尽管对贝贝猴爱不释手，他却不愿花费五千两银子。可是又想得到钟爱之物，怎么办？高升琢磨了一阵，对古董贩子说：“我明天凑齐银子就来购买，如何？”古董贩子贼溜溜的大眼珠子一直盯着高生，回答说：“那好，我就在客栈里恭候，咱不见不散。”高升离开客栈后，天已渐黑，他迅速返回县衙，召集几个心腹衙役，要他们扮作蒙面盗贼，连夜到客栈去杀掉那个古董贩子，将贝贝猴抢到手，不买而获。当时世道很不太平。贼寇在县城里杀人越货，并非新鲜事。几个衙役领命，夜深人静时，分别潜入客栈，摸到贩子居住的房间后，破门而入。哪料到，古董贩子早已人去屋空。那古董贩子也非等闲之辈呀！他虽然才二十出头，但已混迹江湖多年，和三教九流都有往来，深知官道凶险。早看透了高升这般为官者的心思，他料定和高升交易凶多吉少，三十六计走为上计，于是入夜后便带上贝贝猴溜之大吉了。高升得到衙役禀报后，痛心疾首，悔恨自己下手迟了。他当即签发告示，称那个古董贩子是江洋大盗，全县城通缉。可是，一个月过去了。一年过去了，古董贩子和贝贝猴还是杳无踪迹。转眼过了十年，高升已升任巡抚，他的独生儿子也十三四岁了。虽然儿子学业尚好，但毕竟前途未卜，高升的心里还总是悬着，对儿子将来是否能光宗耀祖，心里也没底。每当为儿子的前程心神不定时，高升就会想到那预兆吉祥的贝贝猴，心里独自念叨：“贝贝猴，贝贝猴，你应当成为我家的镇宅之宝啊！”当时正值明末崇祯年间，连年灾荒，而且苛捐杂税多如牛毛，闯王李自成趁势造反，天下烽烟四起。这一年清明节。一队追剿匪兵的官军途经当地，为首的带兵将校伊利到巡抚衙门拜访。巡抚大人一见那个将校，顿时惊得张口结舌。那将校不是别人，竟然就是当年的古董贩子。原来那古董贩子遭通缉追捕，无处藏身，情急之下干脆投身军营。没想到十年过去，居然在军营里混出了名堂。两人如今见面，高升十分尴尬。当年险些成为自己刀下之鬼的古董贩子，眼下竟成了朝廷命官。虽然官阶在自己之下，可是同处官场，毕竟杀他不得了。而当年的疙瘩，终究会成为两人心头的阴影而挥之不去。高升在官场厮混已久，有极强的应变能力。他当即装模作样的连声道歉。当年我连夜筹集银两，到客栈交钱提货时，你却已不告而别。我当时一时恼怒，才做出不义之举，还望将校海涵。将校弄不清这话是真是假，不便当面计较，便说道：“看样子当年是我多心，误会大人了。”高声沾须大笑：“嗨，也多亏。”你我当年相互误会呀，否则你哪会气商从容，进而才有今日之荣耀。将校觉得这话不无道理，便随声附和：“对，这都是天意呀、啊。”高升当即设宴为将校接风，席间难免会谈及公务。这一说到公务，将校便长吁短叹，说近几个月追剿匪兵，不但毫无斩获。还屡屡损兵折将，若是朝廷追究下来，轻则革职，重则掉脑袋。高升笑道：“我有一计，可保你逢凶化吉，升官发财。”将校将信将疑，要高升说出锦囊妙计，高升却只是敬酒劝菜，就是不把牛黄狗宝往外掏。将校急了，连喝三杯，说道。巡抚大人若能道出妙计，解救我摆脱困境，我愿竭尽所有来报效大人。高升要的就是这句话，可他不见兔子不撒鹰，还是云里雾里的闲扯，直到火候足了，才把话题扯到了贝贝猴上。啊，十年过去了，那物件现在是否还在你手里？江萧实话相告。说：“贝贝猴还在自己手里，行军打仗都随身带着。”高声便说：“我言而有信，今日还愿出五千两银子，堂堂正正买下你的宝贝，怎样？”将校已经不是当年的古董贩子了，并不愿意以五千两的银子把贝贝猴给卖了。他沉吟良久，说道：“我原为一介草民。”这些年能平步青云，恐怕就仰仗那件宝贝了。高生笑了。追剿匪兵屡屡损兵折将的后果，你恐怕是最清楚的。到时候，贝贝猴对你又有何用？将校打了个机灵。这么说，高生止住了笑。你若是把贝贝猴卖给我，我便献计于你，我的遗迹可是关乎到你的生死荣辱、身家性命啊！将校身陷困境，急于获取对方的锦囊妙计，可他还是怕被忽悠了，于是便要高声先说，高声不隐瞒，示意对方伸过头来，咬着耳朵一番密语。其实，所谓的锦囊妙计，说穿了，也就是要将校虚报冒功。当时，崇祯皇帝有诏：杀一名匪兵者，朝廷赏白银五两；赏银由国库直接拨付。杀匪兵多者，统兵将领可破格提升。为防止各统兵将领冒功，斩获的首级必须经地方官员清点确认、核实后上报朝廷，方能认可。高升作为巡抚，自然就是最有资格的地方官员了，有他确认。将校的功绩便可确保了。将校听到这些，又惊又喜，却又疑虑重重。我眼下无意斩获，你能帮我作假？高声说：“虚报冒功，犯欺君之罪，万一败露是要满门抄斩的。因此，凭空填报是万万不能的，必须要借用脑袋，以此充数。”将校心头猛地一惊。世上什么都能够借用。可人的脑袋哪能借用？高声密授一计。匪兵的手机上没有刻字，百姓的手机上也没有标记。说他是民，他就是民；说他是寇，他就是寇。只要到乡下围剿几个村子，砍一个脑袋就是五两银子，砍一千个就是五千两银子。银子不算，还能逢凶化吉，加官进爵。将校豁然开朗，一拍大腿道：“好，我这就派人到乡间砍他三两千脑袋来。”将校说完，当即整装出发，晃晃荡荡的队伍杀出了城去。三个时辰过去，就有上千克鲜血淋淋的脑袋送来，有花白头发的老农，也有乳臭未干的黄口小儿。手机送来了，高升不失时,时机的提出了贝贝猴的事。将校有求于高升，自然不敢不从命。他心里明白，若是不拿出贝贝猴，阴险的高升完全可以举报他是滥杀无辜。因此，将校马上取来贝贝猴，交给了高升。朝思暮想的贝贝猴到手后，高升欣喜万分，心里念叨着：“贝贝猴，贝贝猴，我儿大吉祥啊！”就在这时。高府的家人十万火急的赶来，说高升的独生儿子当天随学堂老师到郊外踏青，在乡间被乱兵砍了脑袋。高升的脑袋顿时“嗡”的一声炸响，两眼一黑，栽倒在地上。那个将校闻之消息，更是心慌。高升苏醒后，能不找我算账？他要是说我滥杀无辜、虚报冒功，我哪还有活路？想到这里。将校横下了心，一刀砍了高升的脑袋，而后抢了贝贝侯，随即带着队伍落荒而逃。出了城后，将校遣散了队伍，自己则脱去戎装，独自隐姓埋名，归隐山林。他想，有贝贝侯在手，我一定逢凶化吉。虽说当时天下大乱，残杀几千个百姓，朝廷可以不管，可杀了巡抚。皇帝哪能不管？不到一个月，那个将校便被擒获，不久便被砍了脑袋，而那贝贝猴也不知踪迹了。